0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. La nostra puntata di oggi è dedicata alle basi psicopatologiche della violenza contro le donne e io do il benvenuto a Pietro Pietrini che è psichiatra e neuroscienziato. Buongiorno Pietro e benvenuto. Buonasera. Iniziamo con una prima domanda. Che cosa sappiamo della violenza contro le donne? Il tema della violenza contro le
1: donne è un tema che ha molteplici aspetti, un tema molto complesso e, e per inquadrarlo correttamente la prima cosa da tenere presente sono i dati della statistica, i crudi dati della statistica. Perché questo? Perché l'Italia è un paese relativamente sicuro. In termini di omicidi noi siamo nella coda... Uh, finale, all'estremo della coda per numero di omicidi per 100.000 abitanti, 0,8%. Certi paesi dell'est ne hanno 5, 6, 7 volte tanti, quindi siamo un paese relativamente sicuro. Gli omicidi, il numero totale di omicidi negli ultimi 25 anni è andato progressivamente riducendosi drammaticamente, anche in maniera molto consistente, ma, e qui c'è un ma il numero di omicidi nelle donne è rimasto lo stesso quindi tutti questi cambiamenti hanno mostrato un beneficio per eh, la società in generale ma non per le donne e questo è facilmente comprensibile se si tiene conto che mentre la stragrande maggioranza degli omicidi che interessano un maschio sono commessi da estranei quindi sono frutto di criminalità comune, criminalità organizzata, di furti e rapine I tre quarti degli omicidi che riguardano donne, cioè che hanno come vittima la donna, avvengono all'interno del nucleo familiare. La metà di questi omicidi avviene per mano del marito, compagno, fidanzato, ex partner. Eh, E quindi si comprende facilmente che le misure di sicurezza, di aumento della sicurezza sociale hanno un beneficio generale, ma poco o nulla, direi, hanno fatto o possono fare all'interno del nucleo familiare. Quindi tre quarti delle donne uccise è ucciso da mano di un conoscente, nella metà dei casi lo stesso compagno di vita, cioè colui che ha promesso eh, solennemente, laicamente o davanti a Dio di proteggere la persona amata e di rispettarla fino alla fine dei suoi giorni. È un fenomeno quello della violenza contro le donne che riguarda le donne di ogni età, eh, se è vero che eh, il 60% sono comprese e riguardano donne tra i 20 e i 60 anni, e l'altro 40% è distribuito nelle donne ancora diciamo dopo i 60 anni, quindi le donne più anziane, ma addirittura nelle quindi abbiamo omicidi a carico di di giovanissime vittime adolescenti o addirittura bambine e questo è per mano di familiari abbiamo avuto anche eh, molto spesso abbiamo avuto degli esempi recenti anche della cronaca nera quindi è un fenomeno che purtroppo ha dei numeri eh, importanti nel senso che Le statistiche ci dicono che negli ultimi anni una donna ogni tre giorni in media viene ammazzata e nella maggior parte dei casi, come ho appena
0: detto, all'interno del
1: nucleo familiare.
0: A questo punto ti chiedo quanto incide la patologia psichiatrica nei comportamenti violenti? Dunque la
1: premessa necessaria e doverosa è che la patologia psichiatrica non spiega tutta la violenza nei confronti della donna eh, e eh, la, la, la patologia psichiatrica non è necessariamente violenta quindi non è la patologia psichiatrica condizione né necessaria né sufficiente perché vi sia la violenza contro le donne ciò detto c'è una percentuale eh, che è circa il 15% se ci mettiamo anche i cosiddetti raptus che sono eh, comportamenti impropriamente definiti raptus ma che possono avere eh, una loro origine psichiatrica Possiamo nel complesso arrivare a dire che intorno al 25-30%, quindi un omicidio ogni quattro eh, trova la sua ragione, la sua motivazione, la, quella che chiamiamo la criminogenesi, eh, nella, eh, in una patologia psichiatrica che è in nesso di causa con, eh, quanto, con l'omicidio stesso. Quali sono le forme eh, più frequenti, cioè quali sono? Eh, beh, è una. Uh, una patologia molto importante eh, non solo per gli eventi omicidiari ma per la violenza in generale eh, tra l'altro vorrei anche eh, ricordare una cosa che eh, l'omicidio è l'evento più eclatante è quello che raggiunge eh, le, 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 tutti noi attraverso le cronache quotidiane ed è ovviamente un atto gravissimo ma è la punta dell'iceberg del problema della violenza nei confronti delle donne cioè, per ogni omicidio c'è sotto in realtà uh, una casistica molto più ampia di donne che vengono maltrattate, picchiate, umiliate sottoposte a violenza psicologica e a violenza fisica che non uh, arriva a esprimersi con l'atto dell'omicidio l'alcolismo è eh, una delle cause principali di violenza in generale i National Institutes on Drug Abuse on Alcohol and Drug Abuse degli Stati Uniti ci dice che negli atti di violenza in generale, uomini e donne, quindi senza distinzione di di genere, eh, l'abuso di alcol, quindi la dipendenza da alcol, è responsabile in un caso su quattro. Quindi non è poco, 25% dei casi di violenza trova un'associazione con l'alcolismo. Eh, l'alcolista per la sua stessa patologia eh, alcolica eh, eh, è portato a sviluppare una gelosia patologica, che è nulla a che vedere con la gelosia di uso comune, sono geloso perché ho visto che... Ecco, no, eh, gelosia patologica significa avere una ideazione alterata, strutturalmente alterata dell'interpretazione dei comportamenti della moglie, della, di, di qualunque cosa che la moglie faccia, la compagna faccia in senso patologico e questo si associa spesso a violenza. L'alcolismo è grave perché l'alcolista molto spesso eh, sottopone a violenza la compagna in ambito familiare, quindi di fronte ai figli, addirittura compagne che sono loro stesse eh, gravide in quel momento, ci sono casi anche recenti e questo è ulteriormente, eh, eh, se se così si può dire, ancora più grave, perché non solo vi sono gli effetti della violenza fisica sulla donna ma vi sono gli effetti della violenza psicologica sulla donna e soprattutto vi sono gli effetti sui figli, sui bambini piccoli dell'esposizione alla violenza. Dalle neuroscienze cognitive oggi sappiamo che essere esposti a violenza in età infantile è un fattore di rischio per diventare violenti da adulti e per avere addirittura delle vere e proprie alterazioni cerebrali da adulti. Cioè, quindi la violenza, l'esposizione alla violenza lascia il segno. Se vogliamo comprendere meglio questo fenomeno, basta considerare che la stragrande maggioranza dei bulli, il fenomeno del bullismo, la stragrande maggioranza dei bulli è, sono oh, ragazzi e ragazze esposti a violenza intradomestica che hanno subito che vivono in un ambiente dove vi è violenza quindi possiamo capire meglio quali siano gli effetti devastanti dell'esposizione alla violenza anche in chi non è direttamente vittima di violenza fisica oltre all'alcolismo vi sono le patologie psicotiche dove magari per una patologia delirante persecutoria la persona l'uomo arriva ad uccidere altre persone donne comprese eh, per ragioni che nulla hanno a che vedere con qualsivoglia dato di realtà ma sono frutto della della, produzione delirante da cui affetta la persona e un caso particolare forse che vale la pena ricordare perché viene spesso, eh, surge gli onori della cronaca purtroppo e viene spesso eh, l'opinione pubblica ha difficoltà a rapportarsi con questi episodi sono il cosiddetto omicidio e suicidio in cui il maschio arriva a casa, ammazza la moglie e si suicida o ancora più spesso ammazza la moglie, i figli, gli animali domestici e poi si suicida. In molti di questi casi la patologia alla base è una profonda depressione per cui il il depresso grave non vede via di uscita da questa vita di sofferenza che è difficilmente immaginabile per chi non eh, non abbia sofferto di depressione grave e in preda a questa angoscia di di disgrazia immanente, di incombente, quello che eh, la persona fa è, è suicidarsi non senza aver portato con sé le persone che ama. Quindi in un certo senso è un estremo gesto di amore. Quindi in molti casi questo è ciò che spinge queste persone a compiere un atto di eh, omicidio e suicidio. Poi ci sono ovviamente anche altre ragioni, ma
0: eh, questo è il quadro più frequente. Un'ultima domanda. Che cosa possiamo fare per prevenire la violenza nei confronti delle donne? È molto importante
1: l'opera di prevenzione. La prevenzione, come dice la parola stessa, viene a monte. Quindi molto spesso ci si chiede se l'inasprimento delle pene per la violenza sulle donne eh, possa essere un deterrente e la risposta è nei fatti: no. Cioè nella, nessuno di quelli che commette questi atti lo fa uh, facendo. Avendo prima fatto un calcolo della possibile pena. La pena non è un deterrente, la pena è qualcosa che serve a ripagare la vittima e la società del danno subito. dovrebbe avere anche lo scopo costituzionale costituzionalmente previsto della rieducazione dell'individuo ma non può essere considerata un deterrente io ho periziato moltissime persone che hanno ucciso la compagna la moglie, la fidanzata nessuno ha mostrato eh, come dire che eh, ha dato segno che se la pena fosse stata più lieve che comunque la pena per omicidio non è lieve ma fosse stata... Eh, più o meno lieve fosse stata più grave non l'avrebbe fatto. Ecco, queste sono situazioni che sfuggono al controllo e non è un deterrente. La, eh, dove dobbiamo agire invece sulla prevenzione? Prevenzione significa a, a vari livelli. Eh, primo fra tutti, cominciando a educare i nostri figli e le nostre figlie al rispetto reciproco, eh, fin da bambini, al rispetto inviolabile della persona, dei diritti dell'altra persona, e a questo proposito mi chiedo se non sia il caso anche appunto di riflettere su certe abitudini che sono ormai connaturate alla nostra società e che per carità sono adottate come dire frutto di tradizione certamente diciamo in buona fede ma che possono mandare un messaggio sbagliato. Mi riferisco al fatto che fin da bambini veniamo abituati che il bambino, l'adolescente, il bambino di 10, 11, 12 anni, in prepubere o che ha appena iniziato l'adolescenza, ha dei diritti che la sorellina della stessa età non ha, perché lui è maschio e lei è una femmina, a sua volta la sorellina ha dei doveri che il fratello non ha, perché lei è femmina e e lui è maschio, Eh, il comportamento dei genitori della stessa società verso il maschio e la femmina, del piccolo maschio e la piccola femmina, è diverso, cioè è di incoraggiamento per il maschio, per, certe, eh, per certi comportamenti, pensiamo ai comportamenti sessuali, per esempio, i primi approcci sessuali, per la femmina invece è, è molto spesso diverso, quindi è, non, è un, non è un atteggiamento che viene incoraggiato, anzi viene, in certo senso, scoraggiato e se, se non francamente impedito. Uh, ebbene, eh, chiediamoci se questi comportamenti, queste abitudini, queste attitudini non, mandano, non possano mandare dei messaggi sbagliati, c'è cioè, il messaggio che, eh, beh allora te, eh, io, io maschio ho dei diritti e, e posso vantare dei diritti che tu femmina non hai e tu femmina hai degli obblighi che io non ho. E questo in situazioni patologiche, eh, non certo fisiologiche, ma in situazioni esasperate, può comunque condizionare poi il comportamento della persona. Quindi io direi che l'opera... Di prevenzione deve iniziare proprio anche da da questi atteggiamenti di base e poi educando eh, al rispetto reciproco, educando al fatto che non vi sono e non vi possono essere motivi di eh, orientamento sessuale, provenienza geografica, credo religioso, qualunque cosa che possa eh, essere utilizzata per eh, considerare una persona avere diritti minori dell'altra. Questa è la cosa base e intervenendo precocemente in molti casi io ho un'esperienza di qualche decina di perizie ormai in persone che hanno ucciso la compagna ebbene il motivo ricorrente è sempre una storia di una patologica vita di coppia che sulla quale si sarebbe dovuto intervenire molto molto tempo prima quindi quando una relazione non funziona Ebbene, metterci fine, cioè uscire da quella relazione. Questo è, è, è così. I campanelli d'allarme purtroppo diventano tali e vengono visti tali solo dopo il fatto, cioè con il senno di poi, e quindi bisogna uh, agire prima. La, sicuramente il, la chiave principale è l'educazione, educazione non violenta, non certo uh, reprimendo comportamenti sbagliati a, a loro volta con atti di violenza. Questo non lo posso condividere.
0: Io ringrazio ancora Pietro Pietrini per essere stato con noi, vi do appuntamento ai prossimi episodi di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!